0: Oh, oh, va, bienvenidos a La Decisión Justa. ¿Cómo va, Mauriño? Bien, okay. ¿bien vos? Bien. ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo te trató el día? Bien. Tranqui, sí. la verdad muy tranqui. Bastante. Sí, sí, Bastante comparado con los días que veníamos teniendo, oh, que eran Y la intentos. semana que viene, que va a ser. No, quiero pensar en la semana que viene. Ayer sí, me dijo no encima sé. martes 13. Sí. Imagínate, martes sí. 13 y tenemos datos de inflación argentina, inflación de Estados Unidos el miércoles, eh, tasa. La FED habla. La FED habla Powell. Sí. Eh, argentina hoy estuvo tuiteando el secretario de sí. finanzas y dijo que hoy a las 6 de la tarde, ya viene como recontra festejando, ¿eh? te lo digo así te adelanto, es
1: buena noticia
0: dijo que a las seis de la tarde en punto va a estar dando el resultado de la licitación, que sí. en principio habían dicho que empezaba hoy y después cerraba el martes, sí. Sí, bueno no, no Voy me bien. parece que es recopado está, ya está con todo, dice es sí. un buen número cerremos ya <ríe> cerrame Ay, acá, sí, sí. cerrame la 8 dijo, va a estar anunciando el resultado del canje el canje, más ex, eh, dijo, el canje más grande de la historia. Claro, sí. Está intentando canjear 9.5 billones de pesos. A ver, yo entiendo que él quiera ser optimista con esto del canje más exitoso o el canje más grande. Es un canje porque vienen metiendo pesos a más no poder sí. en una emisión de pesos de 9.5 billones. Ojalá que nunca más tengamos el canje más grande de, a de la historia. ¿Por qué? Eh, Nada, no es bueno, digamos, tener todos estos vencimientos en pesos no. que encima se están pateando para más adelante, no es que se Exacto. están pagando. En todo caso, tendrías que festejarse y decir, bueno, hemos pagado la deuda.
1: Tiene ¿no? claro. un
0: montón, me parece. Sí,
1: sí, sí, sí por eso. Bueno, eh, veremos cómo, cómo sale el resultado, pero bueno, eh, pinta bien.
0: Pinta bien. Eh, escúchame, bueno, creo que nos estamos viendo bien, nos estamos escuchando. Yo tuve una mañana negra, no sé si me vieron en Canal e. me quedé sin internet, me puse un toque nerviosa, solo apenas, para los que me estaban mirando, se me colgó, se me colgó la pantalla, que yo terminé no saliendo. Así que le agradezco igual a Santiago que pusieron, y a todos los chicos de Canal e, que pusieron toda la voluntad, pero tenía un problema de internet y no pude, no pude salir. Espero, miren, así cruzo todos los videos, porque ahora está saliendo todo bien, nos escuchan, nos ven, Bárbaro. y Mauro va a estar haciendo AT y ya me dijo tiene de todo, tiene de todo. Y vimos en el medio, mientras estaba acá, empecé a, me llegué corriendo, obviamente, me, me conecté y veo que Luciano ya estaba dando clase. Luciano está dando clase de AT. Muy bien, Luciano, diciendo y explicando por qué, claro, Luciano por ahí a veces empieza a hablar, le pasa lo que nos pasa a nosotros, a veces te empezás a hablar en una terminología que los demás no entienden. Ah. Y entonces ahí lo vi, que estaba explicando eh, criterios de AT. mira te cuento. Estaba explicando criterios de AT. Eh, ¿Qué quieren decir? No? O sea, ¿a qué se refiere cuando está haciendo uh -huh. una pregunta? Y lo vi que estaba preguntando por Caterpillar, estaba preguntando por Tesla, por Meta. Eh, ¿Por cuál otra más estaba preguntando? ¿Por Steel? ¿Qué otra cosa te dije?
1: Eh, eh, por dir dir está. Uh -huh.
0: Y eh, para... Y habíamos dicho mira ya Sebastián después está preguntando por Vale, Río Tinto. Bueno, eso también es Brasil. Podemos sí. meter un poquito de Brasil. Eh, Luciano dice, martes 13, día de la suerte. Bueno, bueno espero, chicos. ¿eh? Vamos con todo. Martes 13, día de la suerte.
1: Esperemos que sí.
0: Y, eh, ¿qué, espera, ¿qué, ¿qué otra cosa más? Y vos me dijiste que vas a empezar con el Marval. Yo
1: empezar con el Merval. Sí. sí. Parar un pantallazo general de lo que está pasando en el mercado local. Sí. Un Merval que viene ya estirando una racha positiva desde marzo, prácticamente ¿sí? Sí, sí. sin interrupciones. ¿Qué lo vas a, a mirar? ¿En pesos, no? Lo estoy mirando en pesos, en okay. puntos. Eh, bueno...
0: Ya, eh, pudimos arrancar, ya arrancamos. podemos arrancar, sí, 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 ya sí, así que...
1: Bueno, el Merval, digamos, yo Bueno, nosotros comentábamos siempre que, que viene teniendo una, una racha alcista hace tiempo, ¿sí? Bueno, sí. No, lo dijo también ayer otra vez, así que bueno desde marzo, que vienen con un tirón bastante positivo. Yo veo un Merval bastante sobrecomprado, sobre todo en el corto plazo. ¿sí? Magde hace ya varios meses que dio compra, ¿sí? Entonces, uh -huh. bueno, eh, ¿por qué va el Merval? Porque muchas preguntas también nos hicieron hoy en la mesa sobre cómo ven las acciones locales. Sí. Cómo ven, cómo ven para entrar, qué es lo que están viendo. Bueno, vemos un mercado bastante sobrecomprado, un mercado que no afloja, ¿sí? con un tipo de cambio que está bastante estable, que eh, quizás, eh, bueno, en otro contexto...
0: ¿Estará intervenido el tipo de cambio? Bueno, es, y, oh, perdón, un, corrijo sí. un poco. ¿Está intervenido porque durante todo el día está cotizando un valor y sobre el cierre siempre cierra por debajo? Claro. Pero la pregunta es, digamos, ¿cuánto tiempo podés contener. Bueno, la noticia del Fondo Monetario que circulaba hoy era que nos iban a permitir utilizar reservas sí. para intervenirlo, pero sí. como que en un punto te da mira 4,73. Estoy mirando el precio de cierre ahora. 4,74.
1: 4,74.
0: Nada. O sea, no, y estuvo todo el día operando 4,78,
1: 4,79.
0: No, el CCL estuvo hoy casi todo el día casi 500 y ahora cerró 4,99. ¿no? Claro.
1: Es un, bueno, los un bonos plan. recién hoy aflojaron.
0: Los bonos bajaron.
1: ¿sí? Eh, un poquito. Las paridades están en 23. La de los AL30, sí. que operó más volumen que GD30 en, sí. en, en T más 2.
0: Bueno, pero eso es porque está intervenido.
1: Exacto. Ahí está. Entonces, ahí les da la pauta de que, evidentemente, el tipo de cambio está frenado. Sí, sí. sí. Eh, tengan en cuenta eso. Dicho esto, el Merval viene arrastrando ya desde, desde mitad de marzo. sí, prácticamente eh, tres meses. Un casi un 83% al alza, ¿sí? donde probablemente, bueno, probablemente, veamos una corrección ¿sí? en el corto plazo, esto simplemente fue en abril un, un pequeño descanso, ¿sí? la tendencia, se acuerdan que a partir de seis meses es una tendencia principal, es una tendencia intermedia, considero yo, tres meses, tendencia intermedia alcista, las medias móviles de, de 200 y, y de 50 se separan. Sí, están bastante separadas. Pero fíjense que el Maraval tiene para corregir mínimamente, yo creería que hasta, a ver, hasta la media de 50 hay un abismo de un 21%. ¡Es un montón! Es un montón. Es un montón hasta la, y hasta la de 200, que es la media de largo plazo, hay más de un 40. Sí. sí. Eh, no quiere decir que vaya a corregir mañana. Está sobrecomprado. Magdé viene en alza. Viene haciendo el mismo movimiento que, que el, el gráfico, entonces viene marcado bastante sobrecomparado en el corto plazo. Bien, esto es general para, para, para todas las acciones, pues bueno, analizaremos quizá claro, uno por uno En general, en, general en, verbal, en, pesos, en pesos, porque
0: viste que cómo se mira, justo Mar se pregunta cómo se mira el gráfico en pesos. Eh, y lo estamos haciendo en pesos porque vieron que yo siempre hablo del marval en dólares y mm. teníamos mucha pregunta de, bueno, pero no puedo mirar en dólares, no lo sé mirar en dólares. Eh, aprovecho y les cuento que en la página de Raba, si van al, al inicio, en la página de Raba, a la derecha, tienen marval en pesos y marval en dólares. Y si hacen clic, pueden ir a mirar el gráfico. Eh, yo soy siempre partidaria de mirarlo en dólares porque me pasa que, que el tipo de cambio si no me lo desajusta y demás, pero Mauro lo está mostrando en pesos por... Casi sí después eh, lo podemos abrir en... Sí, lo podemos mirar eh, de, directamente. En dólares
1: directamente. Van con principal. Sí. Ahí está, perfecto. Ahí estamos. Ahí Tienen verbal en pesos, merval en dólares. Van a en dólares, está hoy 763, el último. Bien. Este es el gráfico. Ahí está el gráfico. Avanzado. Bien Y van a tener el mismo gráfico que yo abrí recién. Que mira a
0: también, claro. eh, que es el que pone Aye a la mañana en... En, en la mañana el mercado, o el que ponemos muchas veces, que pongo yo, hoy decíamos, puede llegar a los 800, miren dónde estuvo casi. Exacto. Eh, hoy el mercado arrancó, digamos, arrancó subiendo y después eh, en dólares y fíjense que termina corrigiendo, bueno, como termina bajando ese 0,9, 7,63, es clave el valor donde está, ¿eh? 7,70, sí. 7,60, es un valor clave en dólares y acá sí, si corrige puede ir eh, a esto que era... 6.80, sí, 6.88. Bueno, primero los 7.20 habría que ver y después lo, los 6.80 sí. en el caso de una corrección de
1: Ahora, fíjense, del mercado. la diferencia entre pesos y dólares, cuando sí. en pesos subió más del 80, mm. en dólares lo hizo apenas arriba del 40.
0: Sí. sí, sí bueno, de hecho ahí en la página justo de Raba lo ves, mira y medio en pesos sí. y 30 en dólares, igual es un montón, sí. 30 en dólares es una bestialidad. Mm -hmm. Para un índice. Piensen que estamos hablando de un índice, como decimos siempre. Eh, pero bueno, nada, lo estábamos analizando de esa manera porque había mucha pregunta. Y eh, ¿sabés que ya te habían preguntado antes por ipf
1: Por ipf Sí, porque era...
0: hicieron una pregunta que hoy a la mañana la habíamos hablado. Guillermo dice, ipf está en el piso del GAP de las PASO 2019? ¿Creen que sí hacia arriba?
1: Bueno, ipf es un papel que seguimos bastante. Sí. sí. Es un papel que es uno de los líderes en cuanto a volumen de negociación, ¿sí? donde viene haciendo un triple techo, esto es mirando el ADR en Nueva York, ¿sí? siempre sería lo ideal que viene en el, el papel de Nueva York, el techo, que ya pasa a ser un cuádruple techo, o un triple techo últimamente, de los 12.60 a 12.70, 12.76 ¿sí? 12 marcado por FIBO, cuando nosotros lo habíamos visto sacarse acá, que habíamos sí. trazado, los posibles soportes y resistencias eh, basadas en FIBO y, y el impulso que tuvo en su momento llegó a un máximo a 12.60, 12.70, 76 es el precio que marca como resistencia, y de hecho, una vez que yo marqué este, este retroceso, respeto una vez y lo respeta nuevamente. nuevamente. ¿Sí? Entonces los 1270 son sí. un valor. Eso es bueno, un, clave. Son, ah. son esa, esa, y
0: ese es justo, el, eh, es verdad, es el inicio, del gap del 2019, ¿no? Que era el que veíamos hoy a la mañana. Eh,
1: exactamente. Que es ahí. Exactamente.
0: Es, no, es clave, sí. eh, es clave el valor. Sí, sí, sí. Ahora, lo ¿seguirá o, o, o no seguirá? Creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Eh, porque yo la miro, hoy de hecho la estaba siguiendo, se sí. miraba en dólares y digo, bueno, si todo el petróleo, sigue sí, fíjense que hoy igual vuelve ahí 12.62, o sí. sea, eh, 0.7 arriba y llegó a estar casi 13 dólares, 12.97. Sí. Daría la impresión como que no puede, como que intenta igual. una, dos, tres veces y no puede, con lo cual por ahí de corto plazo no compraría, por ahí no, de corto plazo no compraría y esperaría. En todo caso me subo si supera. Claro, eh, esa es el resistencia tema. ¿no? Es el tema.
1: también hablábamos con, con Leo hace un rato y me preguntaba, vos entrarías en el IPF y yo, Mirá, el volumen el volumen comprador mm. la verdad que es menor que las ruedas anteriores Si sí, empieza sí. a ser menor empieza a ser un, un volumen decreciente ¿sí? con un mercado sobrecomprado un volumen decreciente en el corto plazo en una resistencia no es la mejor idea para entrar ahora y jugársela que pueda llegar a, a superar los 2 a 70 eh, yo esperaría, como esperaría, vos. Si, sí, si rompe y bueno... Prefiero y, si pagar el peaje,
0: como digo siempre, sí. y pagar, empezar a entrar un poco más tarde y no eh, y no entrar de, de, sí. de manera anticipada y que me corrija.
1: ¿no? Y si espero. corrige y
0: espero, ¿dónde lo podría comprar?
1: Bueno, si corrige, el próximo soporte, digamos, marcado por FIBO, ¿sí? en realidad los 12.20 también son un soporte, podrían llegar a ser un soporte, porque fue una, un valor, digamos, testeado, histórico. Pero quizá me confío un poco más de los 11.30. 11.30 que también ha sido un soporte en su momento, en enero o a fines del año pasado. Donde llegó, un, llegó al máximo, retrocede y vuelve a ser una especie de, de rectángulo. Yo lo marqué como un rectángulo. obviamente Esto es muy subjetivo. Uh -huh. Obvio. perfora el, el nivel hacia abajo. Esto es simplemente una corrección. Tranquilamente pueden tomarlo como una especie de lateralización ¿sí? o alguna figura en definición. Pero... Fíjense que los 11 dólares, 11.30, eh, son valores clave, sí. valor clave. Podría tranquilamente corregir hasta ahí. y PF suele hacer movimientos bastante bruscos y el precio Obvio. de cierre doy es un 10%. Obvio. Hace Podría
0: hacerlo eh, tranquilamente. En dos
1: ruedas tranquilamente lo puedes llegar a hacer.
0: Obvio. Sí, a veces hasta incluso en una sola. O hasta en una sola. Eh, ¿Sabés qué dice Adrián? Dice sobrecomprado el Marval, idem que en 2019 hasta las paso, eh, manejado el mervalito de nuevo. Y ahí, ahí están diciendo también... Eh, en julio vendo todo y espero. Bueno, eso también es una, una posibilidad. Estamos en un momento ya preelectoral fuerte. Junio, julio son meses claves eh, para el país. En junio se definen las candidaturas. El 24, que es algo que venimos repitiendo fuerte. Ahí empiezan las especulaciones, las encuestas, los números. Bueno, empieza de todo. Y es real lo que ahí dice Adrián del 2019. Yo me acuerdo, la del 2019... Eh, el mercado había corregido primero porque habíamos llegado al 2018 como con todo. 2018 empieza una corrección fuerte, caemos en el fondo monetario internacional sí. y el mercado las últimas semanas, sobre todo me acuerdo la última rueda, me la, la última rueda por el paso acuerdo, y la siguiente por paso me la de acuerdo mucho porque había como mucha fuerza, o sea el, el viernes antes a la elección de las pasos el 2019 para que sepan los que no estaban siguiendo el mercado en ese día en ese momento. Tiene una suba un volumen como el del martes, vieron a un volumen así que es el que arrastraba todo, no subía 20%, pero había subas de 8, 9% sí. en bancos, en bueno, finalmente el lunes caemos 50%. Fíjense lo que hace la volatilidad del mercado, el mercado chico, la a ver, las inversiones de acuerdo a un candidato no. Sí. Así que Total. todo eso puede pasar. A mí me parece que lo que la re... lo que hace que a ver, que si tienen IPF de largo, no se asusten, son los fundamentals. Los sí. fundamentales de IPF que me parece que son, como decimos siempre, sí. son una genialidad y es un papel para quedarse y tener. Si corrige y quieren entrar, bienvenido sea. Si van a entrar de ahora, esperen a que corrija o que en todo caso pase los 13 dólares. Sí.
1: Me parece que ese es el resumen. De, Totalmente. Si de... estoy adentro, estoy más vendedor que comprador. Obviamente no para aumentar posiciones. Si estoy afuera, esperaría una corrección. Tal o cual. que supere Yo lo veo medio débil en, en la suba. Ya como que... No, no, parece no querer romper la resistencia. Sí. Pero bueno.
0: Eh, no, parecería, da la impresión Dale, que sí, no, no, pero bueno, quién te dice, viste, mañana abre con un gap y sigue y, y acá todo, miren lo que pasó, digo, lo que pasó el martes, sí. espérense, otras jornadas así. Lo que pasó ah, el martes sí, sí, no va a quedar en el martes. No. Una suba con plata desde afuera, donde no tienen ninguna noticia ni nada. Solamente hay una orden de compra de afuera. ¿Y por qué les digo que es una orden de compra de afuera? Porque los volúmenes estaban en papeles con ADR y los volúmenes eran en papeles puntuales, eh, no solo de ADR, sino la forma en la que operan. Cuando son una orden de compra, no miran el precio, aprietan el botón. Claro. Entonces se llevan puesto las tiras, bueno ocurre lo que ocurrió, espérense otros días así, eh miren que no va a ser un día sí. aislado, porque como bien dice Luciano ahora empezó la volatilidad en serio sí, claro, ahora, ahora empezó la volatilidad en serio y, y hay no que es estar, nada. esto no es nada tal cual, y hay que estar preparado para, para lo que se venga, así que diferencien bien ustedes también lo que es corto plazo de lo que es largo porque por ahí en algún momento salís y te agarra un mar y te había salido por... uh -huh. a veces te pasa de, bueno, vendo porque por si ajusta y en realidad no era un papel que querías claro. vender por si ajustaba, era un papel bueno, te puede pasar te quedaste Obvio, afuera sí, te querés sí, morir sí. después
1: sí, sí, puede pasar
0: eh, ¿cómo se llama esto? Eh, y otra cosa también ahí estoy viendo eh, con respecto a eh, gana la OPO y volará a mercado, es y será diferente ahora en 60 días, también hay que tener en cuenta que esta elección es muy distinta a la del 2019, que la del 2019 se definió en una paso y que acá, por al menos los números que llegan y demás, hay una cuestión dividida en tercios y que esto es real. Más, menos votos, uno, candidato o no, pero que la cuestión va a estar dividida en tres. Entonces, que no creo que sea una elección pospaso, donde pospaso ya tengamos como un candidato claro. Claramente que ganador, resuelto, que no, está resuelta no, no, la no. cuestión. A mí me parece que acá llegamos a noviembre. ¿eh? Sí. Me parece que incluso esto se define en balotage. Sí, así que ser. son meses largos. ¿Te imaginas la volatilidad sí. de, de octubre, noviembre, eh, de agosto, eh, de septiembre? <risa> bueno, no. Mucha. Digamos con esto, si querés, mejor ahora en el corto plazo. Mucha también. volatilidad, eh, <risa> muchas variables.
1: Eh, bueno, lo, lo, los derivados también están experimentando sí, mucha okay. volatilidad. Ayer, ¿Cuándo fue? El martes creo que fue, o ayer... Una, un lote de Galicia, soy de Mirar las Opciones. Sí. Había una, un lote, una base, que operaba con mayor volumen que, que la acción en, en tema cero, que se ha encontrado lo que nunca. Es raro. Claro. Es raro porque, bueno, también ahí eso eh, da la pauta de, de, de la expectativa que mercado. De el la volatilidad operaba. del mercado. La volatilidad tal y, cual. y claramente eh, eh, se, va, se va a operar así digamos, en estos meses. Va a ser normal.
0: Exacto. Pero bueno, ¿querés ver eh, Galicia para allá el, ver el sector financiero? ¿Cómo viene? ¿Qué fue lo que ocurrió hoy? Que finalmente. Dale. Eh, bueno. Eh, no pudo hoy seguir. ¿No? Quedó, Había arrancado.
1: Galicia arrancó eh, mejor, sí. sí. Eh, terminó mejor que EPF, pero tampoco hmm. fue una maravilla. No. Eh, el volumen también empezó a mermar.
0: Sí, no fue una... Claro, quise, no dije no pudo seguir en el sentido de que terminó subiendo, claro, me sube uno y pico, claro, pero bastante más flojo cuestión volumen, me parece.
1: Sí, lo que pasa es que lo del martes fue una locura. No, sí, eh, sí. 13%. Pero comparado,
0: sí. Sí, no, no, no lo del martes fue una locura. Miren el volumen del martes. mira ahí lo tenés. Miren el volumen del martes. Miren esa vela verde, que es la que está señalando sí. eh, Mauro ahí. Miren lo que es. O sea, es una cosa sí. impresionante el volumen uh -huh. del martes. Eh,
1: sí, totalmente descomunal. Eh, bueno... También se ve la suba un 13%, donde alcanzó, llegó a superar la resistencia de 14-20. Sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, nunca es bueno que el volumen disminuya en una suba. ¿sí? Obviamente va a tener que descansar en su momento, no va a pegar 5 o 6 velas seguidas de alza. ¿sí? Eh, a ver, yo lo que, interpreté, lo que interpreto, lo que veo, es que definió una figura que parecía ser una indefinición una especie de... esto se puede llegar a tomar como... Es, un triángulo donde se define menos de tres meses, los triángulos duran entre uno y tres meses, suelen durar, entonces, aparentemente definido, si hay una corrección, bueno, la figura de definición tiene que servir como soporte, sí Obvio. como si fuese un soporte dinámico, eh, esto, obviamente, hipotéticamente, si esto llega mañana a corregir, bueno, sepan hasta dónde puede llegar a corregir, bueno, tranquilamente puede ir a buscar la figura y bajar un 15%, ¿sí? Sí. puede ser que no, y se Yo la veo más un frenando que claro. Puede Ahí, ser en los 13 dólares. En los 13 dólares,
0: sí, si llegar a corregir. ¿Y si sigue? Ahora que, que cruzó los 14.20. Bueno. Está bien, bajó su volumen, pero sigue siendo un volumen alto igual, con sí, respecto a su media. Sí, sigue sí, siendo sí, un volumen sí, alto. Sí. Supongámosle que supera. Bueno. Supera los 14. Ahora, 14.70 está, digamos. 14, ya? sí. Eh, Mira,
1: hay una pequeña resistencia en 15 dólares, 14.90, 15 dólares. Pero a mí, yo te diría que continúa con un buen volumen y, y, y el mercado sigue con impulso, bueno, vamos a los precios, eh, digamos, de las PASO del 19, ¿sí? uh -huh. O sea, de las PASO, de la apertura del GAP, de las claro. PASO. De las pa, de la, el pre no, porque estaba cotizando en 30 dólares. 30 dólares
0: cotizado. El GAP que abrió
1: y, y... 19. 19, 20 dólares. 17 dólares podría ser un... Si
0: sobrevivimos a ese
1: día... Sobrevivimos a todo. Sí, no me olvido más. Sí. No me olvido no, más.
0: No. Con cara de...
1: Para colmo, claro, con poca experiencia. Sí. Con poca experiencia en el mercado. Ay, por favor. Los ADRs, menos 50, menos 60, menos 45. Terrible. Sí. Complicado. Pero Uy. bueno,
0: sí, a la, por eso, a la, a la apertura del gap. ¿Qué es? ¿Dijiste?
1: 18, 19 dólares, 17 dólares en todo caso, pero es un valor bastante testeado, entonces yo te diría que tranquilamente podría alcanzar. Ojo, 15 dólares también podría ser, pero lo veo un poco más débil. Quizás sí. entre los 17 y los 18 dólares podría ser.
0: Te una problema. pregunta. Si vos tuvieses pesos o dólares hoy, que decís si yo, bueno, esta porción la destino a algo de riesgo. Sí. Vos, YPF vimos que no, que me dijiste que no, que ahí no puede superar, que testea. Sin embargo, Galicia corta. El testeo Galicia, sí. corta y sigue. Es distinto. Vos, ¿entrarías hoy en Galicia?
1: Galicia al superar la resistencia es una buena señal, ¿sí? mm. el volumen no es descomunal, pero es bastante bueno, el uh -huh. promedio es bastante bueno. Lo bueno es que recién ahora se empieza a sobrecomprar el papel. ¿sí? A ver, técnicamente Magde dio compra recién el lunes, ¿sí? o sea que solamente tengo tres días, tres ruedas de compra de Magde. No es nada. Ahora, si yo me tengo que jugar entre Galicia y BF, claramente voy por Galicia. Vas por Galicia. Voy por Galicia. Y Si
0: quisieses si invertir una parte de riesgo, decís, bueno, esto es para corto plazo. ¿Compro hoy Galicia ahora que cortó los 14-20?
1: Sí.
0: ¿Compro Galicia? Yo compraría. De corto, así. Sí. A ver si sale. Yo
1: compraría. Eh, al superar la resistencia es sí. una buena señal. Eh, y el volumen también es bueno, impulsa. A ver, esto en el momento va a corregir Quizá el intermedio. Va a corregir y probablemente use 14-20 como soporte. Eso claro. es la clave. Lo pasó. ¿sí? Ahora. ¿Cuántas fuerzas tiene para llegar hacia arriba? Bueno, se verá, eso depende del proceso. En las próximas
0: ruedas lo vamos a ver, obvio.
1: probablemente.
0: Pero si es la, la señal que estabas esperando, claro. era que lo pase, la pasó. Sí, sí. Y con un volumen bajo con respecto al martes, pero, pero muy bueno con respecto a sí, su sí, promedio, sí, sí, digamos, sí. ¿no? O sea, Así es hecho, una buena señal.
1: Es el mismo volumen que hizo en la suba de abril, que abrió con un gap y todo, y, y tiró eh, este tanto por ciento, que ya les digo cuánto fue, en abril, casi un 20%. Claro. Entonces. Es importante el volumen. Después, obviamente, no debería perforar el soporte de 14-20, porque ahora toda resistencia que se quiebra tiene que ser un soporte. sí Obvio. Eh, okay. Como regla de oro de, del análisis técnico. Entonces, eh,
0: y si compro ahí, sí. supongámosle, ¿no? O sea, sí. no, voy a, no voy a vender en 14-20 porque, nada, ¿dónde pongo el stop? ¿A dónde me voy? ¿Dónde digo? Che, no, esto no... Bueno, ¿O dónde presto atención? 1420 no? Pues lo tengo muy cerquita. 14,
1: 20 es muy cerca. Mirá, eh, yo no me jugaría que busque si esto sí. fue un triángulo o si fuese. fue un triángulo en su momento y lo superó. Tranquilamente, a ver, sí, puede bajar a 12 dólares. Es un montón.
0: ¿Y a 13? Sí. ¿Ahí no te pensás yo creo puede que puede
1: Yo creo que puede al nivel de 13. 13, 20. Es un nivel, digamos, a considerar. Sí, okay. y tengo
0: una baja de... Entonces, si me, me compro hoy 14.70... por sí, compro y,
1: y me y corrige, y bueno, es un, un 10%. 10% casi. Es un, ¿Es un 10%. <risa> es un 10%, pero bueno, en papeles... Como Galicia, en... BF, nah, subió no 20 en un día. Claro. Cuestión, no, no, no,
0: olvídate, olvídate. No es nada. Eh, tipo... No es nada en un papel con la volatilidad que tienen. Le quiero ah. contestar a Marisol, que me pregunta si puede comprar, eh, ¿qué puedo comprar si tiene los subsidios? Por ejemplo, las acciones que componen el Merval, ¿puedo? Sí, claro, Marisol, por ejemplo, un papel como Galicia, nosotros lo estamos mirando en dólares, pero Galicia lo podrías operar tranquilamente en pesos, en el sí. Merval en pesos, y aunque tenga subsidio lo podés comprar Igual, ¿sí? En pesos lo puedes operar, todas las acciones del MERVAL las podés operar y los bonos en pesos y, eh, a ver, los bonos dolarizados, eh, eh, comprarlos en pesos podés venderlos en pesos, no puedes operar en dólares. Pero bueno, Galicia es una de las opciones que estamos hablando para eh, asumir riesgo, sí. ¿no? Digamos, después más conservador podría decir a un aluar, texar, digamos, papeles más, más tranquis dentro, claro. dentro del panel líder también. Bueno, eh, habíamos dicho Globan y Meli, estas dos no me las puedo olvidar porque las prometí de la
1: mañana. Globan, te acuerdas que habíamos, vi habíamos visto hace tiempo, hace unos no sé si unos meses o algo que habíamos visto cuando te acuerdas que, que empezaba. Pues, decía, bueno,
0: lo vimos esa, ese claro, día acá
1: que empezó bueno la tendencia sí, sí, sí. bajista que yo había esto está atrasado de esa vez no 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 volviste
0: no operado, a, a operarlo no. a meter mano digamos. Claro, no claro. esto
1: es lo que quedó de aquella vez, bueno. Eh, lo que yo había marcado acá eran los mínimos descendentes y los mínimos ascendentes de MACD. Sí. sí. Creo que había, si no me equivoco, era el RSI que habíamos visto, el índice de fuerza relativa, que había también presentado una divergencia positiva, pero sobre todo en MACD. MACD era mucho más marcado. Lo voy sacar esta así, se ve mejor. Bien. Fíjense. Mínimo de MACD. Mínimo sí. de MACD contra mínimo de MACD acá. Y estos, totalmente... Oh. Esto es una divergencia desde mayo del 2022. Una divergencia positiva o alcista, sí, es lo mismo. Sí. ¿Qué hizo? Rompió el canal de corto plazo. ¿sí? Global. Global rompió el canal, usó los 135, 136 dólares. Y metió una suba en Estados Unidos de un 40%. En, en un tramo sí, sí, de, sí. de 15 de mayo hasta O sea, en 15 días. En 15 días. 40% sí, en sí. dólares. Otro papel también que tienen que bancarse la volatilidad a corto plazo, pero hoy te diría a mí me da la sensación de que empezó a la. de hecho esto lo habíamos anticipado sabes que y... la
0: baja que viene que tiene incluso ese gap que deja y todo es porque otra compañía del sector sí. viste que hizo sí. anuncios de, de proyecciones negativas y demás sí. pero o sea es impresionante cómo le impacta el sector a, ah, sí, sí, a sí. Globan. las noticias de, de terceros digo Así no claro. porque la pregunta acá era qué pasó qué pasó con esa baja no ese gap ahí? qué pasó qué pasó con Global? no pasó nada no o sea, no pasó nada, pero bueno, mirá cómo corrigió eh, y mirá el volumen que metió en la baja. Sí. Está sí. bien, había subido un 40%, como me decís vos. Bueno. ¿Qué hago si tengo Globan?
1: Yo hoy estoy vendedor.
0: Hoy uh -huh. estoy
1: vendedor, después del gap, obviamente, descomprimió toda la suba. Claramente sí. el 40% de dólares tiene que descomprimir. Aprovechó, como decís vos, las noticias para descomprimir, abrió con un gap negativo, se la baja, sí. Eh, acuérdense que los gaps pueden ser de continuidad, puede ser de cierre, eh, de agotamiento. En todo caso, bueno, yo creo que tranquilamente podría llegar a corregir hasta los 160 dólares. Si ¿sí? es un valor de soporte histórico, tranquilamente lo puede hacer. Es la apertura del anterior GAP al alza. ¿sí? Y yo creo que hoy MacD, recién mañana, va a empezar a dar venta. Que MacD de venta es un, acuérdense es de eso. Un indicador bastante más lento que los estocásticos, el Williams, cualquier oscilador, digamos. Entonces, mm. yo creo que me va a empezar a descomprimir. Pase, yo me la jugaría que sigue bajando. ¿sí? Y lo sí. vamos a esperar entre 157 y 160 dólares. Eh, entre 157 okay. y 160, más o menos. Sí. Entonces. Eh, ¿No le crees
0: a ese rebote de hoy?
1: No le creo mucho. El rebote de hoy. No. No le creo mucho. Él está bastante. ¿Por volumen? Comparado. El volumen no es malo el volumen bajista disminuyó. Sí. Ojo, puede ser, no digo que no. Puede ser que se mantenga el magD sobre el cero. que se quede positivo y que no que no de no de venta, que no corte y que el estocástico dé una falsa salida. Pero bueno, eh, yo hoy estoy más vendedor que comprador. A lo sumo habría que esperar a ver qué es lo que hace quizás en estas ruedas, pero por ahí en frena antes de 165. Puede ser. Puede ser. Sí, sin, sin ni siquiera tocar el gap. Realmente. Claro.
0: Eh, no compras. Si ¿Sí tenés.
1: Mm, si tengo.
0: ¿Desarmás o te la quedás?
1: Y sí, si yo tengo desde acá, sí. yo lo desarmo. ¿Desarmás? De hecho, ya lo hubiese desarmado el martes. Eh, más allá de que el volumen disminuyó el, el vendedor y todo. Okay. Yo creo que lo hubiese desarmado el martes. Hoy devolvería, hoy desarmaría, quizás. Si estoy. Ojo, si estoy comprado desde acá, el 12 de mayo, 15 de mayo. Sí. Ya. Sí, agarré toda la suba. Mm. Si compré durante la suba, y bueno, habría que evaluar. Claro. Eh, porque sabes si tenés... que a mí me
0: da duda de desarmar en este precio? Sí. Sí, yo no sé si desarmaría. Si yo estuviese comprada y no vendía allá arriba, digamos, ¿no? O sea, no vendí en sí. 190, es ¿eh? casi. Eh, acá en estos 173. No si. Esperaría un día O sea esperaría sí. mañana Ver qué pasa mañana Porque como hoy las tecnológicas Finalmente Viste mm. que habían arrancado Para abajo sí. Y pegaron la vuelta Y rebotaron sí. Y en realidad eh, Nada Te habla también De la volatilidad Del sector Del mercado claro. En general Porque no Digamos No había una noticia hoy Para que el no. tecnológico Se diera vuelta Al contrario no, no. El tecnológico ten, O sea Vuelve el QQQ, vuelve a 3.53, digamos. Sí, estaba más
1: para corregir ese Estaba para corregir, hoy lo vimos negocio, a la bien. mañana claro. con
0: Nash, estaba para corregir, sí. sin embargo, eh, vuelve a ponerse positivo y se dieron vuelta eh, los papeles tecnológicos. Y mira, veo Amazon, cerró dos y medio arriba, tipo en Google, cerró apenas negativo. Eh, Apple, 1,5 y medio positivo. Sí, digamos. sí, fue, buenísimo. Quizás. fue bueno
1: para lo que venía haciendo porque había bajado más de un 3%, venían 4%. Claro. NVIDIA, bueno, ni hablar.
0: Sí, sí. envidia eh, ¿cómo cerró? Eh, dos y medio, medio 10, arriba. 2.76 sí. arriba. Cerró. Por eso digo, quizás AMD, Intel, todo positivo. Digo, quizás... Eh, yo no sé si vendería. <risas> Habría
1: que esperar. Habría que esperar. Eh, la próxima rueda, yo, como sí. te digo, eh, está sobre la media de 200. Uh -huh. ¿Sí? La media móvil de largo plazo. Quizá la use como rebote. Quizás. Voy tranquilamente.
0: ¿La media de 200 cuál es ahí que la tenés? Acá en 173 y, tres justo. y pico.
1: Acá, justito, justo. en el cierre de hoy.
0: Sí, sí, por justo eso, por yo, justo ahí, 173,48.
1: Habrá que ver qué es lo que hace. Eh, yo sí estoy, como te digo. Si yo estoy posicionado desde acá y gané en 40% y che, estoy ganando un 25, gané un 26. Bueno, evalúalo, pero yo. Si estoy en, ese, en esa posición, sí, en ese momento. después De hecho, ya lo hubiese hecho el martes, no ahora. Sí. El martes hubiese cerrado posición. Pero bueno, eh, como es, nada yo esperaría, porque puede ser que sea la, una falsa corrección de las Tecno, Sí, claro. El mercado estaba bastante sobrecomprado sobre del sector en general.
0: Sí, obvio. Ahí estaba, quería leer esto de Arturo que nos puso en el sector del software, hay que ver empresas con aportes a la inteligencia artificial. Hoy Adobe tuvo una suba muy importante para, eh, por publicar una aplicación con dicha orientación. Eh, sí, es verdad, todos los papeles que están, sí. digamos, con el tema de la inteligencia artificial están, eh, o que, que tienen alguna... Eh, eh, a ver, que están ligadas o relacionadas no. de alguna u otra manera. Sí, claramente son, son papeles que, que pueden seguir eh, subiendo. Y Juana dice, eh, Globant a largo plazo hay que tenerla en la cartera. Yo en eso coincido. A mí sí. Globan a largo plazo es un papel que, que me gusta. De largo plazo no, no, la, no la vendería, claramente. ¿Tenés Carmeli? Meli. Era la que habíamos planteado hoy. Y sí. de paso que justo también creo que era Arturo que me había preguntado si sabíamos las ventas. Eh, a qué se debían eh, las ventas en el mercado o sea, quiénes son los los, eh, los vendedores eh, de, del mercado de la suba no, la verdad es que o oh, la pregunta del millón, yo creo que esa, siempre ah, esa no. pregunta me, me, uh -huh. me, me hubiese gustado saberla pero no, siempre sabemos, nos damos cuenta que la compra viene de afuera por el volumen y por la forma en la que se opera y por cómo entra el volumen en, en ADRs pero no, no podemos ver nunca la Y Pablo, que dice, con todo respeto, obviamente en estas circunstancias tan irregulares, es relevante la T. Por ejemplo, lo de Galicia fue inesperado. Claro, yo en eso coincido totalmente. con vos, Pablo, totalmente. Me parece que la T te sirve como para, dentro de esta desorganización del, y volatilidad del mercado, ver dónde estás parado. sí. Eh, que no quiere decir que se cumpla, como decís muy bien vos, el día martes demuestra que el mercado... Eh, digamos, que viene un evento como de compra fuerte de afuera y básicamente tu AT no, no sirvió para mucho. Pero sí me parece que te sirve para ver eh, dónde estás parado dentro de un gráfico, ¿no? dentro de un papel, históricamente, cómo se comporta, cómo se mueve, dónde está, dónde se detuvo, el volumen y demás. Me parece que indica mucho, que obviamente no no es eh, eh, está in, eh, impulsado no solo por fuertes movimientos como el del martes en lo local, sino también eh, eh, atravesado por la política. Entonces, claro. Esto me parece claro, claramente aclarar. Sí, sí, me parece totalmente. eso, que suma a, a todo un análisis global, digamos, na, nada
1: más. Sí, lo habíamos dicho también cuando empezó el año, que iba a ser un año electoral y que, que el análisis técnico quedaba como, como en un segundo plano. Y es la realidad también, claro porque, como te digo, es así. Sí, obvio, obvio. Nadie anticipa un gap, no se puede. Y, y las noticias van y vienen y el mercado es pura expectativa.
0: Claro. Y ahí Marcelo también nos suma que Globan está ligada a la inteligencia artificial. Sí, obvio. También está ligada, así que... Sí.
1: Perdón. Pero bueno, ¿querés arrancar con Meli? Arrancamos con Meli, Meli. viene bueno A mí Meli Mercado Libre me había... Cuando lo hablaba con Edu, el año 2020, creo, me había dicho, no, mirá, tiene tiene pérdida. O a mí me gustaba, digo, Edu, ¿cómo ves, Meli? Decía, no, tiene pérdida, tiene... Tiene BPA negativo. Bueno, es un papel que me empezó a gustar cuando <ríe> me gustaba cuando subía bastante. Luego en el 2021, ¿sí? principio del 21, fines del 21. Y ese doble techo que nunca más recuperó. ¿sí? Doble techo en los 2000 Sí, básicamente 2000 dólares. ¿sí? Vamos a redondearlo: 1900 y pico, casi 2000 dólares. Ahora, ¿qué pasa? Mantuvo una tendencia bajista prácticamente un año y medio. Sí. ¿sí? Fines del 2021 hasta mitades del 2022. Entonces, ¿el piso fue de 600 dólares? Sí, totalmente. ¿Las medias móviles dan compra? Sí, a largo plazo. Hoy es un papel que tiene una tendencia alcista. Uh -huh. Es un papel que me gusta bastante. Yo lo mantendría. ¿sí? Ha mejorado muchísimo el este desempeño. Creo que bajó todo lo que tenía que bajar en el corto plazo, está, te diría que neutral, más para comprar que para vender. Probablemente utilice como un soporte intermedio, quizás, los 1.156 o sí. 1.150 dólares. Es una especie de Ay. quizás, de soporte 1.160. Tranquilamente. Pero a nivel general, la tendencia es alcista, ¿sí? Y con toda la furia yo creo que quizá busque un piso... Dinámico, bueno, puede llegar a serlo 10%. No lo creo que lo haga. en este momento yo, por lo que veo y lo que veo más bien, también, es que descomprimió bastante, quizás en zona negativa. Uh -huh. Puede ser que vaya a buscar los 1080 yo desde
0: la T coincido con vos plenamente igual no quiero dejar de decir ahí lo que nos lo que nos suma Marcelo que es Meli cuando que es muy importante cuando el bitcoin estaba en 45 mil eh, compró sí. una tonelada es verdad esto sí. compró una buena cantidad y esto le impacta sí. y eso es parte de su patrimonio ahora que bajó el bitcoin eh, fue un palazo para el balance eso también es real y si empeora lo de coin y binance eh, como que bueno que no se dice eso es muy es muy real lo que está diciendo Marcelo porque en el balance le impactó de lleno el tema de los Bitcoin y es verdad que eh, a ver no podemos saber cómo va a terminar ni lo de Binance no. ni lo de Coin para los que no saben hay unas denuncias de, con respecto a la SEC que, que digamos sería como la CNB para nosotros acá eh, que está eh, haciendo denuncias sobre Binance sobre su CEO principalmente y sobre sí. Coins que es la plataforma eh, de operaciones muy importante que cotiza en bolsa, digamos. El otro día estaba cayendo 28%, sí. con lo cual es un sector y ahí impacta de lleno en las criptomonedas. Así que sí, obviamente hay que tener mucho cuidado con Meli que tiene esa parte de Bitcoin. Es importante eh, desde la TV un poco como dice Mauro. O sea, me parece que habría que contenerla ahí en... Eh, 1200, en estos valores me parece que hay que ver qué es lo que pasa básicamente casi en el minuto a minuto sí. y, y que podría corregir hasta ahí, hasta los 1000, 1085, 1085 exacto, es 1085 habría que seguirla de, bien de cerca
1: sí eh, es un soporte bastante histórico como dinámico quizás, y una traza desde los mínimos claro. sí. así que bueno, yo esperaría mm. no es, a ver un 10% es un montón, sí, obvio, porque,
0: sí, sí sí es un eh, montón, puede
1: llegar a 10% Hoy estoy neutral, no estoy ni comprador ni vendedor, me genero uh -huh. un poquito más por comprador si me, me la mantengo a largo plazo. ¿sí? Sí. En corto plazo, no, evidentemente no.
0: Eh, y una cosa acá que nos pregunta Gustavo, los CDR cotizan en pesos y en dólares, ¿cuál miramos? ¿Cómo es la relación entre las dos cotizaciones? Bueno, eh, los CDR que cotizan, obviamente cotizan todos en pesos y si al CDR le agregan una D, al final cotizan dólares lo tienen que mirar en pesos porque en pesos es el donde está el volumen operado importante claro. sí donde está el mayor volumen, donde la mayor cantidad de operaciones entonces mírenlo siempre en pesos y miren el subyacente, en este caso digamos el activo principal, mírenlo en dólares en la bolsa de Estados Unidos como está mirando Mauro acá que mira Meli en dólares directamente para ver en qué, en qué precio comprar y para que sepan qué relación tiene la relación del CDR contra el activo principal en Estados Unidos es el contado con liquidación, así que en algunos momentos el contado con liquidación según qué CDR agarres varía, 500, 501, 499, digo, más o menos el número con el que tienen que hacer la cuenta para saber qué precio pagar del CDR, eh, tienen que mirar ese tipo de cambio. Y recuerden, no me acuerdo ahora el de Meli cuánto es, pero que cada CDR tiene un ratio específico con su eh, activo principal en Estados Unidos, entonces... En la página de RABA, si van a la parte de cedear tienen el ratio. ¿Cuántas acciones, cuánto CDA equivalen a eh, eh, a un eh, activo directamente? Ahí abajo, cuando haces. Ahí tenemos los CDAs. Sí, ahí sí. están los cedears Ahí les Todos dice, miren, CDR. ahí al lado, el mira, ahí les dice el tipo de cambio, contado con liquidación. ¿Cuánto estaba el contado con liquidación pagando? 10.038, que decía ahí. Y acá, miren, acá, perdóname, Mauro, sí. mira acá arriba, dice ratio.
1: Ratio de conversión.
0: Ratio de conversión. Eso es. ¿Cuántos ODEAR equivalen a una acción? Y ahí al lado les pusimos aquí el contado con liquidación para que ustedes más o menos tengan una idea de... ¿Cuánto...? A ver, si compran este precio con respecto a lo que está cotizando en Estados Unidos, ¿cuál es la relación del tipo de cambio? Se los pusimos para que no tengan que estar haciendo Exacto. todo el tiempo la cuenta, pero fíjense que varía, 97, 98, 99, 500, digamos. Bueno, o sea, también tiene que ver el volumen operado de, de los papeles, el volumen de Apple, ¿no? Digo... Destaco, sí. si ordenás por volumen, ah, sí. volumen efectivo, eh, el Standard Poor's, Coca-Cola y Apple, miren los volúmenes que hay efectivos en CDR. Por eso digo, opérenlos en pesos, que son esos volúmenes, digamos que el
1: Mercado Libre es eh, 61.
0: 61, ahí está. Exacto. 60 CDR Equivale equivalen a un papel de afuera. Ahí está, Así que bueno,
1: perfecto. Ahí los
0: eh, ¿Qué más teníamos? Eh, Pará, porque acá me, habían, me pidieron habían de todo. ¿Querés? Eh, porque ah, me pidieron Caterpillar, no habían pedido. Caterpillar, y después querés pasar de algo de Brasil que también me estaban pidiendo, Brasil. justo Vale me estaban pidiendo. Así que si sí, bueno, como veníamos viendo el EWZ... Dale. Caterpillar. Caterpillar es un papel... Eh, 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 presten atención a este sector, ¿eh? eh Caterpillar, Home Depot... Eh, sí. Me parece todos papeles que pueden... ¿Pueden haber arrancado?
1: Pueden haber arrancado. Eh, Caterpillar, bueno, dio Compra el día. El día martes. ¿Esto fue el no? El viernes. No, el viernes, el viernes. El viernes 2 de junio. Eh, cuando, bueno, ahí bien, también nos decían la cuña descendente, ¿sí? Cuando supera una figura como una cuña descendente en una tendencia alcista, que es lo que marca la tendencia desde acá, desde septiembre del 22, ¿eh? septiembre, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ya más de seis meses, es una tendencia principal, ¿sí? Entonces, sí. se considera esto una tendencia alcista, esto okay. una, una cuña, se puede conseguir una cuña, una especie de, de figura como de indefinición, ¿sí? donde parece que el mercado baja, pero en realidad simplemente se va como 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 convergiendo, digamos, a un, a un valor, ¿sí? Que eran más o menos acá los doscientos eh, y pico de dólares, ¿sí? Doscientos diez, más o menos. Y lo abrió con un gap. Sí, lo abrió con un gap, rompió esa cuña y todo indica que parece que sí. ¿sí? Próximo, próximo valor a monitorear: 240 dólares como resistencia. ¿sí? Y bueno, eh, en el corto plazo, poquito sobrecomprado, obviamente con el estocástico, pero esto no sí. quiere decir nada porque el McDo recién acaba de dar compra. Así que yo uh -huh. yo sí si lo mantengo a largo plazo sí entraría eh, en Gatterpill.
0: De largo plazo entrarías sí. en estos precios. Sí. ¿Y, ¿Y de corto?
1: De corto me plazo está un poco, sí, me gusta, sí, Magden me está dando compra, uh -huh. es un papel que, que por fundamental está muy bien, ¿sí? es un papel que seguimos bastante. Y que en el corto plazo, bueno, a ver, el estocástico obviamente que va a dar una sobrecompra, una especie de. digamos, como de como impulso. ¿sí? sí. Pero tiene que ver con esto, con una apertura de Engap. gap. Entonces okay. es normal. Aún así, hoy terminó apenas. Negativa. Apenita, sí, apenas. negativa, menos del 0,5%. Uh -huh. No es eh, significativo. La vela, no soy especialista, pero la vela es lo más parecido a un doji posible. ¿sí? Todo indicaría, a ver, uff, quizás una pequeña corrección, pero no mucho más, hasta los 230. Okay. Eh, pero todo indicaría que si sí. estamos más o menos en el caso, como, como él decía, de IPF. De ¿sí? en, en el sentido de que si rompe la resistencia de 240 bueno es
0: a una confirmación la próxima, sí. obvio
1: el volumen para eh, comprar espero entonces que pase los 240 yo esperaría que pase 240 porque y no hay mucho más esté abajo
0: 230 y
1: y mirá te, vos tenés en 230 más o menos acá Eso 230. Eh, sí, 225 dos niveles de 230 más o menos uh -huh. 227 más o menos por ahí bueno no es un nivel tampoco significativo en cuanto a es un 2 3% que lo puede llegar a ser en una sola rueda entonces sería normal también que corrija un poquito pero bueno, yo esperaría y veo bueno, sí, si sí, sí rompe los 240 dólares, para ir, bueno, obviamente, a buscar después 256, y etcétera, 260. Y en realidad por gráfico esto sí, sí. ya empieza a ser, digamos, histórico. Sí.
0: Perfecto. ¿Y querés ver Vale? ¿La minera? Vale, Brasil. ¿Qué es Brasil?
1: Bueno. Interesante tendencia. Uh -huh. Viene sí, sí. a largo plazo lateralizando. Vamos sí, hablando de noviembre del 21. Sí. Si yo tomo solamente y analizo la tendencia bajista de este año, que van prácticamente seis meses, ya sí. es una principal. Sí, es una tendencia bajista claramente bien marcada. Uh -huh. En el corto plazo dio el rebote, que es un rebote contra tendencial. Acá se puede llegar a marcar si quieren, por ejemplo con el canal de regresión si no quieren trazarlo a mano acá está en logarítmico pueden, si quieren ajustarlo a escala normal eso lo, lo dejo ahí a su criterio pero bueno, sepan que está en el canal bajista en un techo ¿sí? okay. puede sobrepasar un poquito más, sí, se puede sobrecomprar un poco más, tranquilamente puede sobrepasar un poquito, si yo trazo me olvido de la regresión y trazo a mano digamos, mínimo, eh, perdón máximos Descendentes. Sí, esto está, está justo en ahí. En verde. Está está en rojo. así. Está. <risa> ahí va. En <risa> rojo. Tiene un poquito más para subir. Eh, claro. Se podría sobrecomprar un poquito más. Coincide más o menos con lo que está pasando. Magde empieza a flogar.
0: 14.50. 14.47 te marca más o menos. 14.50.
1: Vamos a dejar a 14.50 como, como una especie de resistencia dinámica.
0: Si te he comprado, espero a ver si llega a 14.50. Si no compré, espero a ver si pasa a esos 14.50.
1: Exacto. Si rompe la tendencia, o sea, esto habría que analizar... Netamente una tendencia, ¿sí? Mínimos descendentes contra mínimos de madera. Pónense que la, las divergencias sirven bastante para anticipar, que es lo que hicimos con Globant. Se anticipan tendencias, cambios de tendencia, mejor dicho. Por ahora, macd no me da la sensación de que empiece a atravesar la tendencia. Yo, mi perspectiva, mi punto de vista, a ver, sin hacer futurología, pero sí. probablemente lo que haga el activo sería ir a buscar una resistencia dinámica y luego retroceder al al canal bajista, sí. la, porque sí, están en una baja.
0: tendencia bajista, por eso decís, salvo que rompa realmente esa tendencia bajista.
1: Salvo que la rompa, claro. Y Los empiece. datos de Brasil
0: son muy buenos, muy buenos, el dato de inflación de Brasil sí, es, muy es muy bueno. bueno. Sí. Muy bueno, nada que ver a, a nosotros. No, no, no. <risa> nada no, que sí, ver, me parece un poco yo lo vengo diciendo, que Brasil está medio castigado a nivel político. Pero los números son muy buenos. Sí, los números son muy en buenos. La economía
1: en la bastante. economía brasileña
0: viene, sí. viene mucho, mucho mejor de incluso de los estimados.
1: Sí, y bueno, mínimos históricos del papel: bueno, uh -huh. niveles de 12 dólares. Si quieren leer un poquito más fino, donde llegó a, a precios de noviembre del 21, 11 dólares 20. Eh, la tendencia bajista no debería durar más que, que ese precio. Pero Perfecto, bueno,
0: eh, casi estamos. Ahí lo dejo. Bueno, bueno, Mauro, metiste no sé cuántos papeles, no, no sé, <ríe> un montón, un montón. Obviamente quedaron que un montón, ¿no? Sexo. Te puedes imaginar, quedó un montón de Argentina y un montón de, de papeles, pero bueno, vamos a seguir sumando. Eh, ya saben, todos los jueves Mauro, hace date en vivo, así que si quieren nos pueden también ir dejando por el... WhatsApp, si quieren el WhatsApp de difusión, nos mandan mensaje sí. y Mauro va incorporando. Ya decimos, bueno, arrancamos con esto, esto y esto, así como habíamos dicho Globan y Meli, que era sí o sí había que analizarlas, porque las era, 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 era habíamos prometido. habíamos no prometido de
1: la mañana.
0: Sí. <ríe> eh, muchas gracias a todos por conectarse, por hacernos el aguante como siempre. Vi ahí que había muchos pidiendo like, ahora lo pido yo también, denle like a la publicación, así llegamos a más gente y más gente se entera de, del análisis técnico de Mauro, que está buenísimo. Que tengan una excelente tarde y nos vemos, hoy es jueves, nos vemos el martes en la mañana del mercado, 9.45, seguramente ya con Edu para contarles todas las noticias más importantes del mercado
1: local e internacional. Chao, chao.